0: 7, o corpo jubiloso a carne selvagem sempre me emociono com o jeito pelo qual os lobos batem nos corpos uns dos outros quando correm e brincam os mais velhos a seu modo os jovens ao deles, os magros os gordos, os de pernas longas os de rabo cortado, os de orelha caídas, os de ombro quebrados que ficaram tortos ao sarar, todos têm sua própria configuração corporal sua própria força e sua própria beleza Vivem e brincam de acordo com o que são, quem são e como são. Eles não tentam ser o que não são. Bem ao norte, vi uma vez uma velha loba com três pernas. Ela era a única que conseguia se enfiar numa fenda na qual cresciam vacínios. Outra vez, vi um, lo um lobo cinzento armar o bote e saltar, com tal velocidade que deixou no ar por um segundo, a imagem de um arco prateado. Lembro-me de uma visão delicada a de uma jovem mãe, ainda redonda de corpo, procurando com cuidado o caminho entre o musgo do lago com a graça de uma bailarina. No entanto, apesar de sua beleza e sua capacidade de manter a força, às vezes falam dos lobos nos seguintes termos. Ah, vocês têm fome demais. Seus dentes são afiados demais. Seus apetites são muito interesseiros. A semelhança dos lobos, as pessoas às vezes encaram as... Mulheres como se apenas um determinado tipo de temperamento, de apetite, fosse aceitável. E com a enorme frequência acrescenta-se essa atitude a atribuição de correção ou incorreção moral de acordo com a conformidade da forma, do jeito de andar, da altura e do tamanho da mulher em relação a um ideal único e exclusivo. Quando as mulheres são relegadas à disposição de ânimo, a... A maneirismos e a contornos que se amoldam a um único ideal de beleza e de comportamento, elas se tornam cativas tanto no corpo quanto na alma, não gozando mais de liberdade. Na psiqueia instintiva, o corpo é considerado um sensor, uma rede de informações, um mensageiro com uma infinidade de sistemas de comunicação: cardiovascular, respiratório, ósseo, nervoso, vegetativo, bem como o emocional e o intuitivo. No mundo imaginário, o corpo é um veículo poderoso, um espírito que vive conosco, uma oração de vida nos seus próprios méritos. Nos contos de fadas, como encarnado por objetos mágicos que têm capacidades e qualidades sobre-humanas, considera-se que o corpo tem dois pares de orelhas, um para ouvir os sons do mundo, o outro para ouvir a alma. Dois pares de olhos, um para a visão normal, outro para a avidência. Dois tipos de força a dos músculos e a, força e a invencível força da alma. A lista de pares relacionados ao corpo não para por aí. Em métodos de trabalho com o corpo, como o de Feldenkrais ou de Aruy Veda e outros, entende-se de diversas perspectivas que o corpo possui seis sentidos, em vez de cinco. O corpo usa sua pele, sua fáscia e sua carne mais profunda para registrar tudo o que ocorre com ele. Como a pedra de roseta, para aqueles que sabem decifrá-lo, o corpo é um registro vivo de vida transmitida, de vida levada, de esperança de vida e de cura. Seu valor está na sua capacidade expressiva para registrar reações imediatas, para ter sentimentos profundos, para pressentir. O corpo é um ser multilingüe, ele fala através da cor e da temperatura, do rubor, do reconhecimento, do brilho, do amor, das cinzas da dor, do calor, da excitação, da frieza, da falta de convicção. Ele fala através do seu bailado ínfimo e constante, às vezes oscilante, às vezes agitado, às vezes tremo. Ele fala com o um salto do coração, a queda do ânimo, o vazio no centro e com a esperança que cresce. O corpo se lembra, os ossos se lembram, as articulações se lembram. Até mesmo o dedo mínimo se lembra. A memória se aloja em imagens e sensações nas próprias células. Como uma esponja cheia de água em qualquer lugar que a carne seja pressionada, torcida ou mesmo tocada com leveza, pode jorrar dali uma recordação. Limitar a beleza e o valor do corpo a qualquer coisa inferior a essa magnificência é forçar o corpo a viver sem seu espírito de direito, sem sua forma legítima, seu direito ao rego regozijo. Ser considerada feia ou inaceitável porque nossa beleza está fora da moda atual fere profundamente a alegria natural que pertence à natureza selvagem. As mulheres têm bons motivos para refutar modelos psicológicos e físicos que são danosos ao espírito e que rompem o relacionamento com a alma selvagem. É claro que a natureza instintiva das mulheres valoriza o corpo e o espírito muito mais por sua capacidade de vitalidade, sensibilidade e resistência do que por qualquer avaliação de aparência. Esse ponto de vista não pretende descartar aquilo que seja considerado belo por qualquer segmento da cultura, mas sim traçar um círculo mais amplo que inclua todas as formas de beleza, for, uh, forma e função. Capítulo 7, subtítulo A Fala do Corpo Minha amiga Opalanga, uma griote contadora de histórias afro-americana, e eu costumávamos contar em conjunto uma história chamada A Fala do Corpo, que trata da descoberta de bênçãos, bênçãos ancestrais dos nossos parentes. Opalanga é muito alta, como um teixo, e esbelta como ele. Já minha, esta, já minha estrutura... É mais próxima do chão, com um corpo exuberante. Além de ser alvo de deboche por ser alta, o palanca quando criança ainda tinha de ouvir que seus dentes incisivos separados eram um sinal de ser ela mentirosa. Já a mim diziam que o tamanho e o formato do meu corpo eram indícios de um ser inferior, desprovido de autocontrole. Enquanto estamos contando juntas nossas histórias sobre o corpo, o Palang e eu falamos dos golpes e flechadas que recebemos durante a vida inteira, porque, de acordo com os outros, com letra maiúscula, aos nossos corpos faltava algo ou sobrava algo. Na nossa apresentação, cantamos um lamento pelos corpos que não nos foi permitido usufruir. Lançamos, nos balançamos e olhamos uma para a outra. Nós duas consideramos que a outra tem uma aparência misteriosa tão bela que como pode alguém pensar o contrário? Quando conheceu Palanga, nós duas tivemos a impressão de que nos conhecíamos, como costuma acontecer com as contadoras. Não a vida inteira, mas há séculos. Entabulamos conversas sobre nossas histórias mais íntimas. Como fiquei perplexa ao ouvir que, já adulta, ela havia viajado até Gâmbia, na África Ocidental, e encontrado alguns membros de sua linhagem que, pasmem, tinham na sua tribo muitas pessoas altas, como teixos, esbeltas e com os incisivos separados. Explicaram-lhe que essa separação se chamava Sakaya e Alá, que quer dizer abertura de Deus, e era interpretada como um sinal de sabedoria. Qual não foi a sua surpresa quando eu lhe disse que eu também, já adulta, Havia viajado até o Istmo de Tehuantepec, no México, e descoberto descendentes dos meus antepassados que, pasmem, eram uma tribo de mulheres gigantes, fortes, brincalhonas e imponentes no tamanho. Elas me haviam dado tapinhas. Nota de rodapé. As mulheres da tribo terruana estão sempre dando tapinhas e tocando não só seus bebês, e não só seus homens, não só seus avós e seus avôs. Não só a comida, as roupas, os animais de estimação da família, mas também a si mesmas. É uma cultura que valoriza o contato físico e que parece fazer florescer as pessoas. Do mesmo modo, ao observar os lobos brincando, vê-se que eles batem uns nos outros numa espécie de dança agitada. É esse vínculo através da pele que transmite uma mensagem como Eu faço parte, você faz parte Voltando Elas me haviam dado tapinhas e pequenos puxões Observando abertamente que não estava suficientemente gorda Eu comi o suficiente? Será que eu não havia estado doente? Elas explicaram que eu devia me esforçar, pois as mulheres são la tierra, redondas como a própria terra, pois a terra contém muito. Nota de rodapé. Aparentemente, a partir de observação informal entre vários grupos de aborígenes distintos, verificou-se que, embora haja aqueles que prefiram se isolar da tribo, talvez vivendo com um grupo apenas parte do tempo e não seguindo necessariamente os valores do núcleo tribal o tempo todo, os grupos centrais abordam homens e mulheres com respeito, independente do tamanho, da forma e da idade. Pode ocorrer de eles caçoarem uns dos outros por um motivo qualquer, mas a intenção não é perversa nem rejeitadora. Essa abordagem ao corpo, ao sexo e à idade parece fazer parte de uma visão mais ampla e de um amor pela diversidade da natureza seguindo, portanto na, na apresentação minha e de Opalanga como nas nossas vidas nossas histórias pessoais que, come que começaram com experiências repressoras e deprimentes terminam com um sentido forte e jubiloso do selfie. Opalanga entende que sua altura é sua beleza seu sorriso é de sabedoria e que a voz de Deus está sempre perto dos seus lábios eu entendo que o meu corpo não é separado da terra e que meus pés foram feitos para afirmar minha posição, que meu corpo tem a forma de um recipiente feito para conter muito. Nós duas aprendemos, com gente vigorosa, fora da nossa própria cultura norte-americana, a reavaliar o corpo, a refutar ideias e expressões que ultrajassem o um corpo misterioso que ignorassem o corpo feminino enquanto instrumento de conhecimento. Nota de rodapé. Algumas pessoas alegaram que o um interesse pela vida moda antiga, ou com certos valores aborígenes, entre aspas, velhos ou ancestrais, fecha aspas, tem um fundo sentimental, um desejo piegas de volta ao passado, uma fantasia ilusória e irracional. Alega-se que as mulheres no passado levavam uma vida difícil, que as doenças eram generalizadas e assim por diante. É verdade que as mulheres no mundo do passado, como no mundo do presente, tinham têm, de trabalhar muito, muitas vezes, sobre condições de exploração. Eram ou são maltratadas. As doenças eram ou são generalizadas. Tudo isso é verdade e vale também para os homens. No entanto, nos grupos autóctones, autóctones, e entre meus antepassados, tanto na origem latina quanto de origem húngara, que são dec decididamente de natureza tribal, criadores de clãs, construtores de totens, fiandeiros, tecelões, gente que planta, que costura, que cria, sou da opinião de que não importa quão árdua seja a vida ou quão difícil ela se torne, os antigos valores, mesmo se tivermos de escavar para encontrá-los ou se tivermos de reaprendê-los, não apoia a alma e a psique o tempo todo. Muitos dos chamados estilos antigos são, um, são uma forma de alimento que nunca se deteriora e que na realidade aumenta quanto mais utilizamos. Embora exista uma abordagem sagrada e uma profana para tudo, creio haver pouco sentimentalismo e sim uma nítida sensatez na admiração e imitação de certos valores antigos. Em muitos uh, valores antigos, entre aspas. Em muitos casos, atacar o legado dos valores antigos e profundos é, mais uma vez, tentar isolar a mulher da herança de suas linhagens matriarcais. Traz paz alma, aproveitar o conhecimento do passado, o poder do presente e as ideias do futuro simultaneamente. <risos> faça o picoletáculo. Seguindo. Extrair grande prazer de um mundo repleto de muitas espécies de beleza é uma alegria na vida a qual todas as mulheres fazem jus. Defender apenas um, um tipo de beleza é, de certo modo, não observar a natureza. Não pode haver apenas uma qualidade de lobo. Não pode haver apenas um tipo de bebê de homem ou de mulher. Não pode haver apenas um formato de seio, de cintura, um tipo de pele. Minhas experiências com mulheres avantajadas no México fizeram com que eu questionasse todo o conjunto de premissas analíticas relacionadas aos diversos tamanhos, formatos e, especialmente, pesos das mulheres. Uma antiga premissa psicológica em especial pareceu-me absurdamente equivocada. A ideia de que todas as mulheres avantajadas têm fome de alguma coisa que... Entre aspas... Dentro delas existe uma pessoa magra que grita para sair. Fecha aspas. Quando sugeri essa imagem da mulher magra que grita... A uma das majestosas mulheres da tribo terruana... Ela ficou me observando com certo alarme. Ela me perguntou se eu estava querendo dizer uma possessão por um espírito malévolo, nota de rodapé. Se houvesse um espírito malévolo no corpo da mulher, ele teria sido principalmente introjetado por uma cultura muito confusa quanto ao corpo natural. Apesar de ser verdade que uma mulher pode ser o pior inimigo de si mesma, a criança não nasce com ódio pelo próprio corpo, mas sim, como, como podemos ver ao observar o um bebê, com a alegria extrema pela descoberta e uso do próprio corpo. Retomando. Se lhes ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela... Opa. Ah, sim. Tá. Retomando. Tá dando a parte errada. Quem iria por... Um ser tão perverso... Ai, quem iria pôr um ser tão perverso dentro da mulher? Estava além da sua capacidade de compreensão a possibilidade de que curandeiros, entre aspas, ou qualquer outro, outra pessoa pudessem considerar que uma mulher, só por ser grande, por natureza, tivesse de si uma mulher aos gritos. Embora sejam verdadeiras e trágicas as perturbações da alimentação compulsiva e destrutiva que deformam as dimensões do corpo... Elas não são a norma na maioria das mulheres. É mais provável que as mulheres que são grandes ou pequenas, largas ou estreitas, altas ou baixas sejam assim simplesmente por terem herdado a configuração corporal de seus parentes. Se não dos seus parentes imediatos, então dos parentes de uma geração ou duas no passado. Difamar ou julgar o físico herdado de uma mulher é criar gerações e mais gerações de mulheres ansiosas e neuróticas. As críticas destrutivas e desenhosas a respeito da forma herdada de uma mulher privam-na de diversos tesouros psicológicos e espirituais precisos e de vital importância. Privam-na do orgulho pelo tipo de corpo que lhe foi transmitido por linhagens de antepassados. Se lhe Ensinarem a rejeitar essa herança física, ela será imediatamente desvinculada de sua identidade corporal feminina com o resto da família. Se lhes ensinarem a detestar o próprio corpo, como poderá ela amar o corpo da mãe, que tem a mesma estrutura que o seu? Nota de rodapé. Ou falando nisso, o do pai. Seguindo, ou o corpo da avó ou das filhas também? Como poderá ela amar os corpos de outras mulheres e homens próximos a ela que tiverem herdado o corpo dos mesmos antepassados? Semelhante agressão a uma mulher destrói seu legítimo orgulho de parentesco com sua própria gente e lhe rouba a alegria natural que ela sinta por seu corpo, não importa qual seja a sua altura, tamanho ou forma. No fundo, a agressão ao corpo da mulher é uma agressão de longo alcance que atinge tanto os que vieram antes dela quanto os que chegaram depois nota de rodapé. Há anos vem sendo escrita e divulgada uma enorme quantidade de material a respeito do tamanho e da configuração de quantidade Ai, e configuração. Tá, vamos de novo. Há anos vem sendo escrita e divulgada uma enorme quantidade de material a respeito do tamanho e da configuração do corpo humano, especialmente das mulheres. Com poucas exceções, a maioria dessas obras provém de autores que parecem sentir piedade ou repulsa por diversas configurações. É importante ouvir também as mulheres que sejam mentalmente sãs, independente do tipo físico, mas especialmente aquelas que sejam saudáveis e de bom tamanho. Embora não esteja dentro do âmbito desse livro, a mulher que grita de dentro parece ser principalmente uma profunda projeção e introjeção da cultura. Isso precisa ser examinado meticulosamente e interpretado à luz de patologias e preconceitos culturais mais profundos que envolvem muitas ideias ligadas ao tamanho, como por exemplo a sexualidade hipertrofiada na cultura, a fome da alma, as estruturas e castas hierárquicas no formato do corpo e assim por diante. Seria bom como que levar a cultura ao divã analista. Seguindo. O que acontece é que críticas ásperas A respeito da aceitabilidade do corpo Criam uma nação de garotas Altas, corcundas De baixinhas sobre pernas de pau De mulheres avantajadas vestidas Como se estivessem de luto De outras muito magras Que tentam se inflar como serpentes E vários outros tipos de mulheres Que se escondem Destruir o vínculo instintivo da mulher Com seu corpo natural subtrai-lhe a confiança Faz com que elas se insista em descobrir se é uma boa pessoa ou não e baseia sua autoestima na sua aparência em vez de na sua essência. Ela é pressionada a gastar sua energia preocupando-se com a quantidade de alimento que consome, com o número na balança ou a fita métrica. Essa destruição lhe dá uma ideia fixa e influencia tudo o que ela faz, planeja e prevê. No mundo instintivo, é inconcebível que uma mulher viva absorta desse jeito com sua aparência. Faz total sentido manter-se saudável e forte, cuidar do corpo da melhor forma possível. Uma notinha de rodapé aqui. De uma perspectiva arquetípica, é possível que parte da obsessão da, com a cultura do corpo físico e rompa quando o mundo de outra pessoa, ou o mundo como um todo, parece estar tão fora de controle que as pessoas procurem controlar o território ínfimo dos seus próprios corpos. Seguindo. No entanto, devo admitir que muitas mulheres têm uma faminta, entre aspas, dentro de si, em vez de famintas por ter um certo tamanho, formato ou altura. Em vez de famintas por se adequar ao estereótipo, as mulheres têm fome de consideração básica por parte da cultura que as cerca. A mulher faminta ali dentro anseia por ser tratada com respeito, anseia por ser aceita. E aqui tem uma nota de rodapé também. Aceita no sentido de ter paridade, bem como no... da cessação do escárnio. Seguindo... E no mínimo, anseia por ser vista sem preconceitos. Se realmente existe uma mulher gritando para sair, ela está pedindo aos gritos que terminem as projeções desrespeitosas que os outros lançam sobre seu corpo, seu rosto sua idade. A patologização da variação nos corpos femininos é uma tendência profunda endossada por muitos teóricos da psicanálise, sem a menor sombra de dúvida por Freud. Martin Freud, por exemplo, em seu livro sobre o próprio pai, Sigmund, relata que a família inteira desprezava e debochava das pessoas corpulentas. Nota de rodapé: Martin Freud... Martin Freud. Glory Reflected, Sr. Freud Man and Father, um, Nova York Vanguard Press, 1958, uma citação, uma referência. Os motivos das opiniões de Freud estão fora do âmbito deste trabalho. É difícil, porém, entender como uma atitude desse tipo poderia contribuir para uma perspectiva equilibrada dos corpos das mulheres. Mesmo assim, basta afirmar que vários profissionais da psicanálise continuam a transmitir esse preconceito contra o corpo natural, estimulando as mulheres a voltar a atenção para um monitoramento constante do mesmo, privando-as assim do relacionamento mais profundo e mais refinado com a forma que herdam. A angústia quanto ao próprio corpo subtrai à mulher uma fatia considerável da sua vida criativa e da sua atenção a outros aspectos. Esse estímulo a que a mulher comece a tentar esculpir seu próprio corpo é extraordinariamente semelhante ao processo de escavar a própria terra, queimá-la, descascar suas camadas e desnudá-la até os ossos. Onde existe uma ferida nas psiquês e nos corpos das mulheres, existe uma ferida correspondente no mesmo local, na própria cultura e, finalmente, na própria natureza. Numa psicologia de caráter verdadeiramente holístico, todos os universos são interpretados como independentes não como entidades autônomas. Não é, de, não é de espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar a paisagem natural da mulher. a questão ah, desculpa. Não é de espantar que na nossa cultura coexistam a questão de esculpir o corpo natural da mulher, a questão correlata de entalhar a paisagem e ainda de retalhar a cultura em partes que estejam na, na moda. Apesar de uma mulher não ter condição de parar, e de, de parar a dissecação da cultura e das terras da noite para o dia, ela tem condição de interromper esse processo no seu próprio corpo. A natureza selvagem jamais defenderia a tortura do corpo, da cultura ou da terra. A natureza selvagem jamais concordaria em açoitar as formas com o objetivo de provar valor, controle, entre aspas, ou caráter, de tornar essas formas mais agradáveis ao olhar ou mais valiosas em termos financeiros. Uma mulher não pode tornar a cultura mais consciente apenas com a ordem de que se transforme. Ela pode, no entanto, mudar sua própria atitude para consigo mesma, fazendo com que projeções desvalorizadoras simplesmente ricocheteiem. Isso ela consegue ao resgatar seu corpo, ao não renunciar à alegria de seu corpo natural, ao não comprar, entre aspas, a ilusão popular de que a felicidade só é concedida àqueles de uma certa configuração ou idade, ao não esperar nem se abster de nada e ao reassumir sua vida verdadeira a plenos pulmões. Ela consegue interromper o processo. Essa dinâmica do amor próprio e da aceitação de si mesma são o que dá início à mudança de atitudes na cultura. Subtítulo O corpo nos contos de fadas Existem muitos mitos e contos de fadas Que descrevem a fragilidade E a natureza selvagem do corpo Temos o grego Hefesto O manco que trabalhava os metais preciosos O mexicano harter Que tinha dois corpos A Vênus, nascida do mar O pequeno Alfaiate Que era feio, mas que podia gerar nova vida as mulheres da montanha dos gigantes, que são cortejadas por sua força, uh, Tumbelina, que consegue viajar de um lado para o outro com o auxílio da mágica, e muitos outros. Nos contos de fadas, determinados objetos mágicos têm capacidades sensoriais e de transporte que são hábeis metáforas do corpo como a nuvem, a folha e o tapete mágico. Às vezes, mantos, sapatos, escudos, chapéus e elmos proporcionam o poder da invisibilidade, de uma força superior da vidência e assim por diante. São como uma parentela arquitípica. Cada um permite ao corpo físico dispor de um aprofundamento do insight, da audição, do voo ou de algum tipo de proteção, tanto para a psique quanto para a alma. Antes da invenção das carruagens, coches e bigas, antes da domesticação de animais para atração e montaria, Aparentemente, a imagem que representava o corpo sagrado era do objeto mágico. Essas do vestuário, amuletos, talismãs, outros objetos, quando participantes de algum tipo de relação transportavam a pessoa para o outro lado do rio ou do mundo. O tapete mágico é um excelente símbolo do valor sensorial e psíquico do corpo natural e selvagem. Os contos de fadas em que aparece o motivo do tapete mágico imitam uma atitude não muito consciente para com o corpo na nossa própria cultura O tapete mágico é a princípio considerado completamente ordinário E sem grande valor No entanto, para aqueles que se sentem na sua densa felpa E dizem suba O tapete começa imediatamente a tremer Eleva-se do solo, paira um pouco e de repente zoom Sai voando, transportando o passageiro para um lugar Um centro, um ponto de vista, um conhecimento diferente Nota de rodapé nas histórias de tapetes mágicos, há muitas descrições diferentes do tapete. Era vermelho ou azul? Era velho ou novo? Era persa ou ah, indiano? Ou de Istambul? Era de propriedade de uma velhinha que só o tirava de casa e assim por diante. O corpo, através dos seus estados de excitação, percepção e de experiências sensoriais, como, por exemplo, ao ouvir... A voz da pessoa amada ou ao sentir um certo perfume Tem a capacidade de nos transportar para outros lugares Nos contos de fadas, como nos mitos O tapete representa um meio de locomoção, mas de um tipo determinado Do tipo que nos permite ver em profundidade o mundo assim como a vida em qualquer sentido Nas histórias do Oriente Médio Ele é um veículo para o voo espiritual do xamãs o corpo não é um objeto inerte do qual lutamos para nos livrar. Visto da perspectiva correta, ele é um foguete, uma série de trevos atômicos, um emaranhado de cordões umbilicais neurológicos que nos ligam a outros mundos e outras experiências. Além do tapete mágico, existem outros símbolos para o corpo. Uma história específica ilustra três deles. Essa história me foi passada por Fata Kelly. Ela se chama simplesmente a história do tapete mágico, que tem uma nota de rodapé. O tapete mágico é uma imagem arquetípica central na história de nas, nas histórias fantásticas do Oriente Médio. Uma delas intitula-se o tapete do, Pique, do, do príncipe ho semelhante à história do príncipe Ahmed e se encontra nas coleções das Mil e Uma Noites. Na coleção das mil humanões Nela um sultão manda três irmãos procurarem o melhor objeto da terra Tudo entre aspas Aquele dos três que trouxer o que for considerado o tesouro dos tesouros Receberá todo um rei Um dos irmãos procura e traz de volta uma varinha de condão de marfim com a qual se pode examinar o que se desejar. Outro irmão traz uma maçã, cujo perfume tem o poder de curar qualquer enfermidade. O terceiro irmão traz um tapete mágico, que é capaz de transportar uma pessoa para qualquer lugar, bastando que ela pense nesse lugar. O sultão pergunta o que é melhor, a capacidade para ver a distância, a capacidade para a cura e a recuperação ou a capacidade para o voo espiritual? Cada irmão, por sua vez, glorificou o objeto por ele encontrado. O sultão, no entanto, acaba por abanar a mão e proclamar que nenhum deles é melhor do que o outro, pois, sem um deles, os outros não têm nenhum valor. Com isso, reina é dividido entre os três irmãos em partes iguais. Essa história encerra imagens fortes que nos permitem vislumbrar no que consiste uma verdadeira animação do corpo. Essa história, assim como as outras semelhantes, descrevem o fabuloso potencial da intuição, do insight, da cura sensorial e do êxtase oculto no corpo. Nota de rodatela. Existem substâncias naturais no corpo, algumas bem estudadas como a serotonina, que parecem provocar uma sensação de euforia. Essas substâncias são ativadas pela oração, meditação, contemplação, insight uso da intuição, trans e dança certas atividades físicas pelo canto e por outros estados profundos de concentração da alma. Costumamos pensar no corpo como esse outro, entre aspas, que cumpre suas funções mais ou menos independente de nós e que, se o tratarmos bem, ele fará com que nos sintamos bem. Muitas pessoas tratam seu corpo como se ele fosse um escravo. Ou talvez elas até o tratem bem, mas exijam dele que satisfaça seus desejos e caprichos, como se ele fosse um escravo do mesmo jeito. Aqui indica que a alma anima o corpo. No entanto, e se resolvêssemos imaginar, no entanto, e se imaginar por um instante que é o corpo que anima a alma, que a ajuda a se adaptar à vida concreta? que analisa e traduz, que fornece o papel em branco, a tinta e a pena com as quais a alma pode escrever nossas vidas. Ai, que a alma pode escrever nas nossas vidas. Suponhamos, como nos contos de fadas, em que as coisas mudam de forma que o corpo é um Deus por si só, um mestre, um mentor, um guia autorizado. E daí? Seria prudente passar a vida inteira torturando esse mestre que tem tanto a dar e a ensinar? Desejamos passar a vida inteira permitindo que os outros depreciem nossos corpos, julguem-nos, considerem-nos defeituosos? Será que temos força suficiente para renegar o pensamento geral e prestar atenção com profundidade e com sinceridade ao nosso corpo como um ente poderoso e sagrado? Nota de rodapé. Em pesquisas interculturais, fico impressionada com os grupos. Com grupos? que são expulsos da maioria dominante e que mesmo assim mantêm e reforçam sua integridade. É fascinante ver que, repetidas vezes, o grupo que foi privado dos seus direitos e que manteve sua integridade acaba frequentemente sendo admirado e procurado pela própria corrente dominante que o exilou. errada a imagem vigente na nossa cultura do corpo exclusivamente como escultura. O corpo não é de mármore, não é essa a finalidade. A sua finalidade é a de proteger, conter, apoiar e adiçar o espírito e a alma no seu interior. A de ser um repositório para as recordações, a de nos encher de sensações, ou seja, o supremo alimento da psique. É de nos elevar e de nos impulsionar, de nos impregnar de sensações para provar que existimos, que estamos aqui para nos dar uma ligação com a Terra, para nos dar volume, peso. É errado pensar no corpo como um lugar que abandonamos para alçar voo até o espírito. O corpo é o detonador dessas experiências. Sem o corpo, não haveria sensação de entrada em algo novo de elevação, altura, leveza tudo isso provém do corpo. Ele é o um lançador de foguetes. Na sua cápsula, a alma espia lá fora a misteriosa noite estrelada e se deslumbra. Capítulo 7, subtítulo O Poder das Ancas O que constitui um corpo saudável no mundo instintivo... No nível mais básico, o seio, o ventre, qualquer parte onde haja pele, qualquer parte onde haja neurônios para transmitir sensações, a questão não é a do formato, do tamanho, da cor, da idade, mas sim se existe sensação, se funciona como deveria, se temos reações, se temos todo um leque, todo um espectro de sentimentos. Ele tem medo? Está paralisado pela dor ou pelo receio? Está anestesiado por traumas antigos? Ou será que ele tem sua própria música? Está ouvindo como balbo através do ventre? Está olhando como, na... como uma das suas inúmeras formas de ver? Passei por duas experiências decisivas quando estava com vinte e poucos anos. Experiências que contrariam tudo o que me haviam ensinado sobre o corpo até então. Quando estava no seminário de uma semana de duração para mulheres, à noite junto ao fogo e perto, aos, e perto de fontes termais, uma mulher nua de cerca de 35 anos. Seus seios estavam murchos de amamentar, seu ventre estriado de dar à luz. Eu era muito nova e me lembro de ter sentido pena das agressões sofridas pela sua pele fina e clara. Alguém estava tocando tambores e, mar e maracas, e ela começou a dançar, com o cabelo, os seios, a pele, os membros todos se movimentando em direções diferentes. Como era linda, como era cheia de vida, sua graça era de partir o coração. Eu sempre vi ridicularizado a expressão furacão nos quadris. Naquela noite, porém, vi um exemplo. Vi o poder das suas ancas, presenciei o que me haviam ensinado a ignorar. O poder do corpo de uma mulher quando é animado, de dentro para fora. Quase três décadas mais tarde, ainda posso vê-la dançando no escuro e ainda sinto o impacto da sua força do corpo. Ah, e ainda sinto o impacto da força do corpo. O segundo despertar envolveu uma mulher muito mais velha. De acordo com os padrões vigentes, seus quadris eram excessivamente parecidos com de peras. Seus seios eram ínfimos em comparação com e suas coxas eram totalmente cobertas por finíssimas veias arrocheadas. Uma longa cicatriz de alguma cirurgia grave circundava seu corpo, indo desde a coluna vertebral até as costelas, como um corte para descascar maçãs. Sua cintura devia ter a largura de quatro palmos. Era, portanto, um mistério, o um motivo pelo qual os homens zumbiam à sua volta como se ela fosse um farro de mel. Eles queriam morder suas coxas de pê, lamber aquela cicatriz, segurar aquele, aquele peito, descansar o rosto nas teias das suas varizes. Seu sorriso era deslumbrante, seu caminhar extremamente belo. E quando ela olhava, seus olhos realmente absorviam o que estavam vendo. O que estavam vendo. Vi novamente o que me havia ensinado a ignorar, poder no corpo. O poder cultural do corpo é sua beleza, mas o poder no corpo é raro, pois a maioria das mulheres o expulsou com torturas ou com sua vergonha da própria carne. Tendo em vista o exposto, a mulher selvagem pode pesquisar a luminosidade de seu próprio corpo e compreendê-lo, não como um peso morto que estamos condenadas a carregar por toda a vida, não como uma besta de carga, mimado ou não. Que nos carrega por aí pela vida inteira Mas como uma série de portas, sonhos e poemas Através dos quais podemos obter Todo tipo de aprendizagem e conhecimento Na psique selvagem Compreende-se que o corpo ah, Compreende-se o corpo Como um ser Por seus próprios méritos Que nos ama Que depende de nós Para quem de vez em quando Somos a mãe e que de vez em quando Representa a mãe para nós Título 7, subtítulo La Mariposa, a Mulher em Borboleta. Para falar sobre o poder do corpo de um outro ângulo, tenho de lhes contar uma história. Uma história verdadeira e bem longa. Há anos, os turistas atravessam barulhentos o enorme deserto norte-americano, cobrindo as, as pressas, o circuito espiritual, entre aspas. Ah, desculpa a pronúncia, agora tá. Monument Valley, Chaco Canyon, Mesa Verde. Cayenta, Cairns Canyon, Painted Desert e Canyon de Shelley, acho que é assim, eles espiam pela pelve do Mother Brown Canyon, abanam a cabeça, encolhem os ombros e voltam correndo para casa só para no verão seguinte atravessar de novo o deserto, olhando, olhando um pouco mais, espiando, observando um pouco mais. Subjacente a tudo isso, está a mesma fome de experiência espiritual que os seres humanos sentiram desde o início dos tempos. Em alguns casos, porém, essa fome é exacerbada, pois muitas pessoas perderam o contato com seus antepassados. Nota de rodapé Um dos muitos meios de perder o contato consiste em não mais saber onde estão enterrados nossos parentes e antepassados, É muito comum que elas não saibam os nomes dos que vieram antes dos seus avós. Perderam em especial as histórias das suas famílias. Em termos espirituais, essa situação provoca tristeza e fome. Por isso, muitos estão tentando recriar algo de importante para o bem da alma. Há anos, os turistas também vêm a Puyé, uma grande mesa poeirenta no fim do mundo, no México. Aqui é os Anás os antigos costumavam se chamar de uma mesa para outra. Disse que na pré-história foi o mar que entalhou os milhares de bocas e olhos sorridentes, debochados e queixosos nas paredes rochosas daquele lugar. Os descendentes dos, navar dos navajos ou navarros? Não sei agora a pronúncia. Ah, em espanhol, acho que é navarros. Dos de Cariha, Apaches dos Utes do Sul, dos Rops, Unis, Santa Clara, Santa Domingo, La Laguna, Picuris, Tezuki, de todas essas tribos do deserto reúnem-se aqui. É aqui que eles conseguem voltar através da dança a pinheiros nativos, aos cervos, aos, aos às águias e catcinas. Espíritos poderosos. Para aqui também vêm visitantes, alguns dos quais estão privados dos seus mitos genealógicos, isolados da sua placenta espiritual. Eles também já se esqueceram dos seus deuses ancestrais. Por isso, vem observar os que não se esqueceram. A estrada que sobe até Puyeh foi construída para os cascos de cavalos e para os mo mocassins. Com o tempo, no entanto, os automóveis foram ficando mais potentes e agora tanto os habitantes do local quanto os turistas chegam em todo tipo de carro, picape, caminhonete e conversível. Os veículos sobem pela estrada, guinchando e soltando fumaça num desfile lento e empoeirado. Todos estacionam trouxe mochi de qualquer jeito no terreno irregular. Antes do meio-dia, a borda da mesa dá a impressão de um Engavetamento de mil carros Há quem estacione bem junto A pés de malva rosa De um metro e de, de altura Pensando que basta Afastar, afastar os galhos da planta para, para sair do carro Só que esses pés De malva rosa São centenários e parecem feitos De ferro Quem estaciona junto a eles fica preso Dentro do carro Antes mesmo do meio dia O sol é uma fornalha acesa Todos os caminhos, pesadamente com sapatos que queimam os pés, carregando um guarda-chuva caso chova o que vai acontecer. Uma cadeira de armar de alumínio caso eles cansem o que também vai acontecer. E se forem turistas, talvez uma máquina fotográfica, se lhes for permitido. E latinhas de filme penduradas no pescoço como se fossem fieiras de alho. Os turistas vêm com todo tipo de expectativa, desde as sagradas até as profanas. Vêm ver algo que nem todos conseguirão ver, um exemplo do mais selvagem dentro dos selvagens, um espírito vivo, La Mariposa, a Mulher Borboleta. O último evento é a dança da borboleta. Todos aguardam com imenso prazer a tal dança de uma pessoa só. Ela é apresentada por uma mulher, e que mulher? Quando o sol começa a se pôr, aparece um velho resplandecente no seu traje de cor turquesa, que deve pesar uns 20 quilos. Com os alto-falantes quinchando com o um pintinho que detectou um falcão, ele sussurra no microfone de, crono, de cromo na década de 1930. E nossa próxima atração vai ser a dança da Borboleta. Ele se afasta arrastando no chão a bainha dos jeans. Ao contrário de uma apresentação de balé, na qual o número é anunciado, as cortinas se abrem e os bailarinos aparecem, inseguros, aqui em Puyé, como em outras danças tribais. O anúncio formal da dança pode preceder a aparição da dançarina em desde 20 minutos a uma eternidade. Onde está ela? Arrumando seu trailer, quem sabe? Aqui são comuns temperaturas superiores a 40 graus centígrados e são necessários retoques de última hora na maquiagem do corpo desmanchada pelo suor. Se o cinto da dança, que pertenceu ao avô da dançarina, se partir no caminho até a arena, ela simplesmente não faria sua apresentação, pois o espírito do cinto precisaria descansar. Os dançarinos também podem se atrasar porque está tocando uma ótima música na hora índia, na hora índia, Tetone Lujan, na rádio Taos, que Kit, em homenagem a Kit Carson. Pode acontecer de um dançarino não ter ouvido o alto falante e precisar ser chamado por mensageiro a pé. E depois, é claro que o dançarino precisa falar com todos os parentes no caminho até a arena. E com a maior certeza deve parar para que seus sobrinhos e sobrinhas deem uma boa olhada. Como as criancinhas ficam assombradas de ver um imponente espírito cardicina, que desperta a suspeita de se parecer pelo menos um pouco com o tio Tomás, uma parte participante da dança do milho, que dá a impressão de ser mesmo muito parecida com o tia Yazier. Yazie. Yazie. Afinal, existe a possibilidade, sempre presente, de que o dançarino ainda esteja lá na rodovia de Tezuki, com as pernas balançando da guela escancarada, de uma picape, enquanto o escapamento poluiu o ar por mais de um quilômetro a favor do vento. Enquanto esperam a dança da borboleta, num estado de agitação e refreada, todos tagarelavam cerca das... acerca das virgens das. E sobre, a na... e sobre a beleza das meninas unis que dançaram num antigo traje vermelho e preto de um ombro só e com um vibrantes círculos cor-de-rosa pintados nas faces. Elogiam também os rapazes da dança do cerco que se apresentaram com galhos de pinheiro amarrados aos braços e as pernas. O tempo passa, passe, passe. As pessoas sacodem moedas nos bolsos Chupam os dentes Os turistas ficam impacientes Para ver essa maravilhosa bailarina borboleta Inesperadamente Já que todos estão para lá de entediados Os braços do tocador do tambor Começam a fazer suar O sagrado ritmo da borboleta E os cantores do coro Começam a gritar para os deuses com toda a alma Para os turistas Uma borboleta é algo delicado Ah, frágil, beleza, sonham eles por isso ficam necessariamente abalados quando surgem aos saltos Maria Lucham. Nota de roda pé. Pseudônimo para a proteção da sua privacidade. E ela é grande, grande mesmo, como a Vênus de Willendorf, como a Mãe dos Dias, como a mulher heróica de Diego Rivera que construiu a cidade do México com um simples voltear de seu pulso. E Maria Luján é velha, muitíssimo velha, como uma mulher que voltou do pó. Mulher como um rio velho, mulher como os pinheiros nos pontos mais altos das montanhas. Um dos seus ombros está nu, sua manta é vermelha e preta, um vestido, um vestido saco, pula de um lado para o outro com ela dentro seu corpo pesado, suas pernas muito finas, fazem com que ela lembre uma aranha saltitante envolta numa pamonha. volta numa pamonha. Em volta numa pamonha. <risos> ela salta num pé só e depois no outro. Ela abana seu leque de penas por toda parte. Ela é a borboleta que chegou para dar força aos fracos. Ela é o que a maioria considera não ser forte, a velhice, a borboleta, o feminino. O cabelo da donzela borboleta cai até o chão. Ele é denso, como dez feixes de milho, e é de um cinza de pedra. Ela é uma... Ela... Ela é, não. <risos> Foi mal. Ela usa asas de borboleta do tipo que se vê nas crianças que fazem o papel dos anjos em peças na escola. Seus quadris são como duas enormes cestas balouçantes. E a parte carnuda do alto das nádegas é larga o suficiente para carregar duas crianças. Ela salta, salta, salta não como um coelho mas em passinhos que ecoam Estou aqui, aqui, aqui Estou aqui, aqui, aqui Acordem, acordem, acordem Ela banda o leque para cima e para baixo salpicando a terra e o novo da e o povo da terra com o espírito polinizador da borboleta Suas pulseiras de conchas chacoalham como cascavéis, Suas ligas providas de sinos Produzem o som da chuva Sua silhueta com sua grande barriga E pernas pequenas Dança de, de um lado Do círculo para o outro Seus pés deixam Pequenos remoinhos de poeira As tribos ficam reverentes Envolvidas No entanto, alguns turistas Olham uns para os outros Perguntando aos sussurros Se aquilo é a donzela borboleta Eles estão perplexos, alguns até mesmo decepcionados. Parecem não mais se lembrar de que o mundo dos espíritos é um lugar em que os lobos são mulheres, os ursos são maridos e as velhas, de dimensões avantajadas, são as borboletas. É, é apropriado que a mulher, selvagem, mulher, borboleta, seja velha ou corp uh, seja velha e corpulenta, Pois ela traz o mundo dos trovões, não sei. E o um mundo subterrâneo no outro Suas costas são a, curva do planeta. Terra com... são a curva do planeta Terra Com todos os seus frutos, alimentos e animais Na sua nuca, ela traz o sol nascente e poente Sua coxa esquerda guarda todos os pinheiros Sua coxa direita, todas as lobas do mundo Em seu ventre estão todos os bebês que um dia ainda irão nascer A donzela borboleta é a força feminina fertilizadora ao transportar o pólen de um lugar para o outro, ela fecunda por cruzamento da mesma forma que a alma fertiliza a mente com sonhos, da mesma forma que os arquétipos fertilizam o um mundo concreto. Ela é o centro. Ela aproxima, os... ela aproxima os opostos ao tirar um pouco daqui e levá-lo para lá. A transformação não é nem um pouco mais complicada do que isso. É essa a sua lição. É assim que a borboleta faz. É assim que a alma atua. A Mulher Borboleta corrige a ideia equivocada de que a transformação é só para os torturados, para os santos, ou apenas para os tremendadores, para os tremendadores, não, para os tremendamente fortes. O selfie não precisa mover montanhas para se transformar. Um pouco basta. Um pouco vai longe. Um pouco muda muita coisa. A força fertilizadora substitui a movimentação das montanhas. A Donzela Borboleta Poliniza as almas da terra É mais fácil do que vocês pensam Diz ela Ela abandona seu leque de penas E saltita porque está derramando Pólen espiritual sobre todos os presentes Índios norte-americanos Criancinhas, turistas Todo mundo Ela está usando seu corpo inteiro como uma bênção Esse seu corpo velho Frágil, grande, manchado De penas curtas E quase sem pescoço Essa é a mulher vinculada a sua natureza selvagem, a intérprete da força instintiva, fertilizante, aqui que conserta, a que recorda antigas ideias. Ela é a voz mitológica. Ela é a encarnação da mulher selvagem. A intérprete da dança da borboleta tem de ser velha por representar a alma que é velha. Ela é larga de coxas e ancas para carregar tantas coisas, por carregar tantas coisas. Seu cabelo grisalho garante que ela não precisa mais Obedecer a tabus ligados ao contato com outras pessoas É permitido que ela toque a todos Meninos, bebês, homens, mulheres, meninas Os idosos, os enfermos, os mortos A mulher borboleta pode tocar qualquer pessoa É seu, é seu o privilégio de tocar a todos Afinal, esse é o seu poder Seu corpo é o de La Mariposa, a borboleta O corpo é como um planeta Ele é uma terra por si só como qualquer paisagem, ele é vulnerável ao excesso de construções, a ser retalhado em lotes, a se ver isolado, esgotado e alijado, seu poder. A mulher mais selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio em todos os seus formatos tem a função de sentir e de amamentar. Ela amamenta? Ele amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. Os quadris são largos por um motivo. Dentro deles há um berço de marfim acetinado para a nova vida. Os quadris da mulher são estabilizadores para o corpo acima e abaixo de deles. Eles são portais. São uma almofada opulenta. Suportes para as mãos no amor. Lugar para as crianças se esconderem. As pernas foram feitas para nos levar as a, Às vezes para nos empurrar Elas são as roldanas que nos ajudam a subir São o anilho O anel que abraça o amado Elas não podem ser criticadas Por serem muito isso ou muito aquilo Elas simplesmente são No corpo não existe nada que devesse ser De algum jeito a questão não, é, não está no tamanho, no formato ou na idade. Nem mesmo no fato de ter uh, tudo aos pares, pois algumas pessoas não têm. A questão selvagem está em saber se esse corpo sente, se ele tem um vínculo adequado com o prazer, com o coração, com a alma, com o mundo selvagem. Ele tem alegria, felicidade? Uh, ele consegue ao, ao seu modo se movimentar, dançar, xingar balançar, investir é só isso que importa quando eu era pequena levaram-me numa excursão de estudos práticos ao museu de história natural de Chicago ali vi as esculturas de Malvina Hoffman dezenas de esculturas escuras em bronze em tamanho natural num enorme salão ela via dos corpos em sua maioria nus, das pessoas do mundo e sua ótica selvagem. Ela derramou seu amor na canela fina do caçador, nos longos seios da mãe com os dois filhos crescidos, nos cones de carne no peito da virgem, nos testículos pendentes até o meio das coxas de um velho, no nariz com narinas maiores do que os olhos, no nariz recurvo como o bico de um falcão, no nariz reto como uma aresta. Ela via-se a Apaixonado por orelhas que pareciam semáforos, orelhas baixas perto do queixo e pequenas como nozes pecãs Ela havia amado cada cabelo enroscado como um cesto de cobras. Cada cabelo ondulado como uma fita que se desenrola ou liso com o capim molhado. Ela sentia o amor selvagem pelo corpo. Ela compreendia o poder no corpo. Vamos aqui água. Feitoria. Há um verso em desculpa o inglês tá há um verso em for Colored Girls Who have considered suicide when the Rainbow Is a No de Mitsu Nito, Nitosaki. Xange. Aí tem uma nota de rodapé. Nitozakis change shang, For colored girls, tá, mano. Aí repete aquele nome ali. Tá, vou ler aqui. Nitozakis Xanji. For colored girls who have considered suicide When the Raybon is Enough Nova York, Macmillan 1976 Na peça, a mulher de roxo fala depois de lutar para lidar com todos os aspectos físicos e psíquicos de si mesma que a cultura ignora ou deprecia Ela se resume com essas palavras sabe, sábias e pacíficas Harry is what I have poems, big things New Tits e So Much Love. Aí na tradução é o seguinte: é isso, que eu, é isso que tem: poemas, coxas grossas, peito pequeno e tanto amor. Nota da tradutora: Esse é o poder do corpo, o nosso poder, o poder da mulher selvagem. Nos mitos e contos de fadas, as divindades e outros espíritos poderosos testam o coração dos seres humanos ao aparecer sob diversas formas que disfarçam sua natureza divina. Aparecem usando mantos, farrapos, rachas de prata ou com os pés enlamiados. Aparecem com a pele morena como madeira escura ou em escamas feitas de pétalas de rosa. Como uma frágil criança, como uma velha de um amarelo esverdeado como um homem que não sabe falar ou como um animal que sabe. Os grandes poderes estão querendo descobrir se os seres humanos já aprenderam a reconhecer a grandeza da alma em todas as suas variações. A mulher selvagem aparece em muitos tamanhos, formas, cores e condições. Mantenha-se alerta para o poder, para poder reconhecer a alma selvagem em todos os seus inúmeros disfarces.